0: Das ist der Punkt. Ja. <lacht> genau. <lacht> äh, und dann meinte ich so es war hier vorne so zwischen Erfurt äh, und Stotternheim auf halber Höhe. Das wird auch mit dem Netto-Dings da vorne so hinhauen. Ja. Ja. Da das, ja. Ja. das sind Meter groß und mehrere Zelte. <lacht> <lacht> Meine Mutter wusste es jetzt nicht, jetzt auch gerade mal angerufen ja.
1: Der Tod von Ireneus Cederski. Ein Feature des Ungleichmagazins in Zusammenarbeit mit Blinder Fleck Erfurt.
2: Am Abend des 2. August 1992 verbringt der 24-jährige Ireneus Cederski einen geselligen Abend mit Freundinnen. Gegen 1 Uhr nachts verstirbt er auf dem Weg ins Krankenhaus. Er wird Opfer einer mutmaßlich rechtsextremen Gewalttat. Der Vorfall, um den es im Folgenden gehen soll, ereignet sich im damals größten Discozelt Europas in Stotternheim bei Erfurt. An das Discozelt erinnern sich heute 28 Jahre später noch viele in Stotternheim. An Ireneus Tod fast niemand. Zusammen mit Max und Steven vom Projekt Blinderfleck Airfulls sind wir nach Stotternheim gefahren, um den Ort zu suchen, an dem Ireneusch 1992 seine letzten Stunden verbrachte. Im Internet sind kaum Informationen über den Fall zu finden. Wo genau das Discozelt damals aufgebaut war, steht nirgends. In diesem Feature wollen wir versuchen aufzuarbeiten, was damals geschah und warum es auch heute noch wichtig ist, sich mit Ireneusch Tod zu beschäftigen. Wir wussten tatsächlich ziemlich sicher, wo wir hin sollen für dieses Feld ähm, Und waren sich sicher, dass es am Ortseingang Stotternheim ist, da wo jetzt, glaube ich, so Netto-Waren-Logistikzentrum. Ähm, Logistikzentrum. Hallo? Wir. Ah, okay. Ähm. Wir sind vom Ungleichmagazin und wir fragen uns, äh, dieses Disco-Zelt, was mal in Stotternheim war, das war hier, oder? Wissen Sie das? Haben Sie davon was mitbekommen? Es gab mal so ein ganz großes Ach, Zelt. Das ist lange, ey. Ja, Da 90, war ich selber mal
0: drin, das stand da hinten irgendwo was los drin. Ja. Äh,
2: können, können Sie sich noch daran erinnern? Wie war das so damals? Das war ja riesig, ne?
0: Ja, unsere Kinder hatten uns mitgenommen, wir waren ja schon ein bisschen älter. Ja. Aber oh, es war schön, ja. Gab's Getränke, Musik, schön. Es war ja. groß, ja. ja. Äh,
2: haben Sie irgendwas von... Es gab da mal einen Todesfall. Ja, oh. Haben mit. Sie da was mitbekommen? Nee, leider nicht. Entschuldigung, dürfen wir Sie kurz äh, was fragen? Wir suchen nämlich dieses große Discozelt, das es in den 90er Jahren gab. Hier Man muss das irgendwo gestanden haben. Das haben hat Sie hier
3: gestanden? Direkt hier? Hier direkt? Das hat hier auf der Wiese gestanden, noch?
2: Ne? Ah, okay. Waren Sie da schon hier in Schottenhain oder haben Sie äh, das irgendwie ich mitgekriegt so haben?
3: Ich bin Taxifahrer gewesen, habe hier immer die Kundschaft abgeholt. Ah, Ja, hab
2: ja spannend. Und ja, okay. Also auf dieser Fläche war das? Nein, ja, das war hier auf dieser Fläche. Ja, okay wo jetzt gerade nichts ist, sozusagen.
3: Ja, Jugendliche, wie heute eben auch. Die hatten da ihre eigene Musik gehabt. Und, ja. Oder ich würde sagen, auch gemixt. Also es war unterschiedlich. Mhm.
2: Haben Sie da was mitbekommen von dem Todesfall, der da Anfang der 90er-Jahre nee. passiert ist,
1: tatsächlich? Und das weiß ich nicht. So, Fabi, wir stehen jetzt hier an einem Sportplatz. TSG
2: Stotternheim.
1: TSG Stotternheim. Aus mehreren unabhängigen Quellen <lacht> haben wir uns jetzt zusammengereimt, dass hier irgendwo
2: zwischen diesem Sportplatz, ganz am Ortseingang Stotternheim und dem Netto Logistikzentrum, fast an der Sulzer Siedlung, muss dieses Zelt gestanden haben. Das und größte Disco-Zelt Europas. Noch eine
1: relativ große Brachfläche. Ja,
2: also man kann äh, sich vorstellen, dass hier mal was hier war mal Platz für sehr Großes.
1: An diesen Ort also kamen Ireneus und viele andere Leute im Jahr 1992 zum Feiern und Spaß haben. Heute wirkt alles eher etwas trostlos.
2: Es ist bis heute nicht vollends geklärt, welche Ereignisse zu Ireneus tod führten. Gegen 24 Uhr wollen Ireneus und seine Begleiterin das Zelt eigentlich verlassen. Er will jedoch vorher noch einmal auf die Toilette gehen. Seine Freundinnen sehen ihn erst wieder, als der zu diesem Zeitpunkt zwar schon schwer verletzte, aber noch Lebende von der Security vor ihren Füßen abgelegt wird mit den Worten «Hier, jetzt kannst du ihn mitnehmen». Max von der Initiative Blinderfleck Erfurt erzählt, was über diese entscheidenden 60 Minuten bekannt ist.
4: Ähm, was äh, laut Aussagen des Sicherheitsdienstes quasi passiert war, ist, dass sie ihn, also dass die Irineos Irene, auf einem Zaun, auf einem Außen, zum, zum Außengelände hin einen Zaun äh, aufgefunden haben. Das ist zu dem Zeitpunkt auch äh, schon sehr betrunken gewesen, zweieinhalb Promille. Ähm. Und sie haben ihn eben darunter geholt, indem sie ihn geschlagen haben. Und als er dann auf den Boden gelegen hat, haben sie ihn dann noch weiter auf den Boden äh, geschlagen und haben ihn den eingetreten, auch auf den Kopf und haben ihn dann äh, auch mit einer, mit einer Stange auch noch auf den Rücken geschlagen, damit er auf dem Boden liegen bleibt. Ähm, es gibt da eben auch äh, Zeugenaussagen, die eben sagen, dass das, also dass das eine Gruppe von den Securities gewesen ist, aber eindeutig ähm, auch der Chef ähm, der, der Security-Firma eben mit dabei war. Es sollen da eben auch ausländerfeindliche Beschimpfungen mit dabei gewesen sein, die eben darauf hin, hingewiesen haben, dass diese Securities also da dieses Motiv eben auch hatten, ihn da so zu verprügeln. Genau und als, sie, als die Freunde dann ähm, Ireneo Irene wieder hatten, wollten sie natürlich mit ihm ins Krankenhaus fahren und haben dann eben ein Taxi nehmen wollen. Ähm, aber auf dem Weg ins Krankenhaus ist dann Ireneus gestorben in seinen Verletzungen.
2: Es ist wichtig festzustellen, vieles, was wir über die ca. 50 bis 60 Minuten, in denen Ireneus nicht bei seinen Begleitern war, wissen, stammt von den später verurteilten Tätern. Die Opferberatungsstelle für betroffene rechtsextremer Gewalt in Thüringen, ESRA, hat uns das geschwärzte Gerichtsurteil von damals zur Verfügung gestellt. In diesem heißt es, dass Ireneus bereits vor der soeben beschriebenen Szene geschlagen wurde. Zitat
5: der angeklagte S. stellte wenige Meter von der Stelle entfernt seinen Pkw ab, stieg aus und ging zu ihm. Er vermutete, dass Irineo Schiderski versucht hatte, das Gelände zu verlassen, ohne zu bezahlen. Er war verärgert darüber und schlug Irineo Schiderski dreimal mit der flachen Hand ins Gesicht. Irineo Schiderski, der hilflos in dem Zaun hing, gab in dieser Situation die Wortfetzen »Ich pole zu viel Alkohol von sich«.
2: Später im Urteil heißt es außerdem,
5: es konnte nicht festgestellt werden, wer Ireneusz Schiderski schlug und auch nicht wie viele deutsche junge Männer ihn schlugen.
1: Trotz der anhaltenden Beschimpfungen und Schläge durch die Gruppe von Tätern schafft es Ireneusz zunächst noch einmal aufzustehen und versucht sich am Zaun aufzurichten, bricht jedoch direkt wieder zusammen. In dem Urteil heißt es dann weiter, dass zwei der später drei Angeklagten, anstatt einen Arzt zu rufen oder erste Hilfe zu leisten, Ireneusch so über den Boden bis zum Parkplatz schleiften, dass dieser sich dabei weitere Verletzungen zuzog. Aus dem Urteil wird deutlich, dass die Täter anscheinend ohne Grund anfingen, auf ihr offensichtlich wehrloses Opfer einzuprügeln. Wieso eskalierte die Situation so plötzlich? Und wie kann es sein, dass aus der Gruppe von Tätern später nur drei Verdächtige ausgemacht werden konnten?
2: Welche Motive bei den Tätern eine Rolle spielten, darüber gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Im Urteil selbst wird vor allem auf das Motiv verwiesen, dass der Haupttäter K. sich dazu berufen fühlte, die Ordnung im Discozelt wiederherzustellen. Die Täter hatten vermutet, dass Irenäusch über den Zaun flüchten wollte, um so die Zeche zu prellen. Im Urteil findet sich an einer Stelle noch ein Hinweis auf ein mögliches anderes Motiv, das jedoch ohne weitere Diskussion zurückgewiesen wurde. Zitat
5: Ausländerfeindliche Motive sind dagegen nicht bewiesen. Karl lebte im Gegenteil mit den polnischen Reinigungskräften in Frieden und war in Berlin mit ausländischen Arbeitskollegen ausgekommen.
1: Inwieweit ein rassistisches Tatmotiv im Prozess verhandelt wurde, lässt sich aus dem Urteil alleine nicht mehr rekonstruieren. Die Begründung, die zum Ausschluss eines, wie es im Urteil genannt wird, ausländerfeindlichen Motives führte, scheint aus heutiger Sicht zumindest fragwürdig. Ein rassistisches Motiv wird kategorisch ausgeschlossen, obwohl die Zeugenaussagen klar machen, dass die Täter um ihre neos-polnische Staatsbürgerschaft wussten. Der Umstand ist vor allem erstaunlich, weil auch der Hintergrund des Haupttäters K. zur Sprache kommt. Dazu, wie er zu seinem Job als Chef der Security in dem Disco-Zirkus kam, findet sich im Urteilstext folgende verstörende Passage. Zitat
5: Er, der Veranstalter, habe den Angeklagten K. eingestellt, weil es sich bei dem angeklagten K. um eine der Hauptglatzen gehandelt habe und er dadurch den befürchteten Störungen des Cisco-Betriebs durch Skinheads habe vorbeugen wollen.
1: Die Frage nach dem Tatmotiv sowie nach der politischen Gesinnung der Täter, vor allem des Haupttäters René K., zeigt die Komplexität des Sachverhaltes auf und vor allem die Probleme, diesen 28 Jahre nach der Tat zu rekonstruieren. In dem Urteil, das einzige offizielle Dokument, welches uns vorliegt, wird René K. zwar als Skinhead bezeichnet, seine politische Gesinnung bleibt jedoch offen. Über diese Problematik reden wir mit Franziska Schester von der Opferberatungsstelle Esra, die sich intensiv mit dem Fall beschäftigt hat.
3: Also wir haben eine Recherche mhm. angestellt und da ist mir, also ist ganz interessant, ich habe das jetzt nochmal durchgeschaut, also in der TTA-Recherche zu artikeln, in der Zeit gab es einen, finde ich, ganz spannenden ähm, Beitrag, wo ist er denn jetzt? der sozusagen nochmal auf diese Gewalttat äh, eingeht. Und mhm. zwar ist ein Artikel vom 01.08.1992, das heißt äh, zwei Tage bevor ähm, auch ähm, ja, Ireneus verstorben ist. Und da wird getitelt, also es sind DPA-Meldungen, 49 Straftaten von Skinheads. Innenminister Willi bald von der CDU befürchtet, dass die Gewaltbereitschaft rechtsgerichteter Skinheads weiter zunimmt. Im ersten Halbjahr 92 habe es in Thüringen 49 Straftaten durch Skinheads gegeben. Elfmal waren Ausländer die Opfer. Schwerpunkte seien die Neubauviertel der Thüringer Großstädte gewesen. Von den Straftaten geschahen 19 in Erfurt und 12 in Jena. Die meisten Skinheads verfolgen nach Meinung Böcks aber zum größten Teil keine rechtsextremistischen Ziele. Also man sieht sozusagen schon diese Debatte darum, ähm, wie ist diese Skinhead-Szene einzuordnen und grundsätzlich wissen wir ja heute auch, dass ähm, sozusagen diese Skinhead-Kultur als eine Subkultur jetzt nicht grundsätzlich irgendwie einen rechten Hintergrund hat, aber das in Ostdeutschland nach der Wende da natürlich ähm, das sehr verbreitet war und so ja. unter dem Hashtag Baseballschläger Jahre ja auch viele Erfahrungen in sozialen Medien in den letzten Jahren geteilt worden sind ähm, und das eigentlich nicht äh, abzureden ist. Ne? Und genau so wie der... Ähm, Chef dieser Zirkus, Disco-Zirkus-Veranstaltung das benannt hat, war das ja seine Motivation. Ne? Er kennt den Täter als, ich glaube, er hat ihn als Hauptklatze oder äh, Führer der Ordnungsgruppe ähm, bezeichnet. Das sind ja auch schon so Vokabularien, die irgendwie, ja, so ein gewisses drauf schließen lassen, aus welcher Intention heraus man die Leute auch ähm, angestellt hat.
2: Juristisch wurde den Tätern damals kein rechtsextremes Tatmotiv nachgewiesen. Trotzdem wurde die Tat von der Kohlregierung zunächst in der Antwort auf eine kleine Anfrage der PDS im Jahr 1993 als Straftat mit rechtsextremem Hintergrund genannt. In Anfragen aus den Jahren 1999 und 2009 tauchte Ireneusz Tschiderski in dieser Aufzählung nicht mehr auf. Das geht aus den Recherchen der Zeit hervor. Das Originaldokument von 1993 ist zu dem Zeitpunkt unserer Recherche technisch nicht mehr
1: abzurufen. Zu dem Thema, ob damals noch mehr in Richtung eines rechtsextremen Motivs hätte ermittelt werden sollen, sagt Franziska Schestak hase folgendes.
3: Ja, also ich denke, da die Ermittlungsansätze hätte es geben müssen und dafür gab es Indizien und ich denke, dass heute so ein Strafverfahren durchaus anders geführt werden würde, ähm, als das damals der Fall war.
1: Heute gibt es andere Möglichkeiten, einen rechtsextremen Hintergrund des Täters und der Tat in das Verfahren einfließen zu lassen.
3: Nach der Selbstenttarnung des NSU 2011 ähm, auch eine Strafrechtsverschärfung im Strafgesetzbuch, die ermöglicht, Taten, die ähm, beispielsweise aus rassistischen Motiven ähm, geschehen sind, also strafverschärfend äh, zu berücksichtigen und da auch eine stärkere oder eine höhere Strafe ähm, zu finden. Also ich würde sagen, das ist auch eine, was, was politisch umgesetzt worden ist. Tatsächlich ist es aber eine Schwierigkeit, das auch wiederzufinden in der Realität. Also wir haben jetzt, wir versuchen natürlich bei den Strafverfahren, die wir begleiten in Thüringen, das auch festzustellen, ob dieser Paragraph angewendet wird. Tatsächlich ist das bis jetzt ähm, einmal vorgekommen. Ähm, und ich denke, es braucht halt auch immer so eine gewisse äh, Praxis innerhalb der Justiz, äh, ja. das auch anzuwenden und auch revisionsfest anzuwenden. Ne? Also es ist, glaube ich, auch nicht so einfach äh, darzulegen, Rassismus war jetzt das Tatmotiv. Also welche objektiven ja. äh, Tatbestände oder, äh, kann es geben, die das belegen? Ja.
2: Haupttäter René K. wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Den Mittätern K. und S. wurden Geldstrafen auferlegt. Es fällt auf, dass René K. nicht nach § 227 des Strafgesetzbuches wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt wurde, sondern nach § 224 wegen gefährlicher Körperverletzung. Laut dem Urteil konnte nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass Ireneusz Schedersky an den Folgen des tätlichen Angriffs verstarb. Zitat
5: Unmittelbare Ursache des Todes von Irenaeus Schiederski war ein Ersticken aufgrund der Einatmung von Mageninhalt nach Erbrechen gewesen. Die durch Gewalteinwirkung verursachte Blutung unter die harte Hirnhaut hatte eine Ohnmacht herbeigeführt. In diesem Zustand waren Körperreflexe zur Abwehr der Einatmung von Erbrochenem ausgeschaltet. Zwar fernliegend, aber nicht auszuschließen war, dass das tödliche Einatmen von Mageninhalt nach Erbrechen allein auf der hochgradigen alkoholischen Beeinflussung des Irenaeus Schiederski beruht hatte.
2: Der Fall Ireneusz Tschederski ist zweifelsfrei ein grausamer Todesfall. Nach dem Urteil bleiben viele Fragen offen, die auch in diesem Podcast nicht geklärt werden können.
1: Auffallend ist, wie der Name Ireneusz Tschederski nur wenigen bekannt ist. Eine gesellschaftliche Beschäftigung mit dem Tod hat damals kaum stattgefunden. In dem Desinteresse der Bevölkerung, der Politik und der Medien spiegelt sich auch noch ein anderer Aspekt wider, wie Steven von Blinderfleck Erfurt uns erklärt.
0: Äh, um jetzt... Ähm, was über den, den Aussage treffen, was dieser äh, ganze Vorgang mit dem Fall Ire, über Irene, Ireneus ähm, sozusagen mit Gesellschaft aussagt, das wird im Vergleich ein bisschen deutlicher. Ähm, weil das mit Ireneus war ja am 3. August, äh, ist am 3. August 1992 passiert und die TLZ hat am 5. August äh, darüber berichtet in einem kleinen Artikel auf Seite 2. Der hatte 15 Zeilen und 4 Worte pro Zeile. Also wirklich ein ganz kleiner Artikel, wo man kurz drin steht, was passiert ist. Und äh, der hatte auch die Überschrift, Überschrift der Artikel tot gefunden. Ähm, also man, da wirkte es so, als, man, als, wäre, äh, als wäre er auch später irgendwie tot aufgefunden worden irgendwo, was ja gar nicht so war. Und dann im November 1992 ist in Oberhausen hat eine Gruppe Skinheads äh, das US-amerikanische Bob-Team äh, verprügelt. Und ähm, das US-amerikanische Bob-Team ist daraufhin abgereist und die äh, US-Außenministerium äh, und die US-Regierung haben den Vorfall sehr ernst genommen und äh, fanden das gar nicht gut. Und äh, wie ich ja gerade sagte, bei Ireneus war es so ein kleiner Artikel, Tage, äh, zwei Tage später. Und äh, beim US-amerikanischen Bob-Team gab es am 1. November 1992 äh, den ersten Artikel darüber, wo in der TLZ, einfach in der TLZ wo, wo darüber berichtet wurde. Dann am 2. November äh, kam ein weiterer Bericht äh, und die Artikel waren alle relativ groß, also so, so Viertel oder bis halbe Seite. Und äh, daran zeigt sich, was Ireneusz äh, war ein polnischer Erntehelfer, der strukturell relativ schwach, äh, schwach war und... Ähm, man kann sagen, durch den Tod von Ireneus ist der Stadtgesellschaft auch kein weiterer Schaden entstanden. Deswegen hat der Wort darauf auch kaum reagiert. Es wurde gerade so mal der Vorfall erwähnt. Und ein Artikel, der die Verurteilung bespricht, konnte ich bisher noch nicht finden. Ich weiß aber nicht, ob es nicht eventuell doch einen gibt. Was man jetzt sieht zum Beispiel im US-Bob-Team, die Sympathie ist mit den Leistungsträgern. Also wir haben hier leistungsaffine Leute, die von Skinheads verprügelt wurden. Und äh, daran nimmt die Bevölkerung dann auch, gerade weil es internationales Prestige bringt, auch Anteil und reagiert darauf sehr stark, weil ihnen dadurch eigener wirtschaftlicher Schaden erwachsen könnte. Und hier sieht man, wie bei praktisch unterschiedlich schweren Taten verschieden gewichtet wird und äh, wie die Gesellschaft Empathie eigentlich im Endeffekt mit sich selber entwickelt äh, und halt mit denen, die äh, irgendwie Leistung bringen und äh, als Leistungsträger wahrgenommen werden. Denn Ireneus als Erntehelfer hat einen verdammt harten Job gehabt und hat halt auch Leistung gebracht, aber das hat halt nicht so ein Fame, ne?
1: Die Tat gegen Ironeo Schiederski fand außerdem nicht in einem Vakuum statt. Nach Recherchen von Esra gab es zu der Zeit noch einige andere Vorfälle mit Angriffen von Skinheads, über die teilweise noch weniger bekannt ist. In der Thüringer Allgemeinen Zeitung finden sich damals mehrere Berichte zu gewalttätigen Übergriffen. In einem Fall wird beispielsweise davon berichtet, dass das Opfer aufgrund seines T-Shirts mit der Aufschrift »Gegen Nazis« zunächst beschimpft und später tätlich angegriffen wird. Dieses gesellschaftliche Klima in den 90er Jahren der frisch wiedervereinigten Bundesrepublik wird 2019 unter dem Hashtag Baseballschlägerjahre öffentlich diskutiert. Damals Betroffene berichten von einem Klima der Angst, gewalttätigen Übergriffen und einem teilweise mangelnden Interesse staatlicher Institutionen für die Opfer sowie einer Verharmlosung bzw. Nichtbeachtung durch die Medien.
2: Geschichten finden sich nicht nur in der Vergangenheit. In der Nacht auf den 18. Juli 2020 kommt es in Erfurt vor der Thüringer Staatskanzlei zu einem Übergriff von mutmaßlich Rechtsextremen auf eine Gruppe Jugendlicher. Die Thüringer Medien sprechen noch lange nach der Tat noch von einer Massenschlägerei.
3: Ja, es ist natürlich auch eine Aufgabe von einer kritischen Zivilgesellschaft, da irgendwie aufmerksam zu sein und ähm, beispielsweise wie jetzt im Angriff an der Staatskanzlei. Nicht einfach die äh, Polizeimeldung auch von einer Aufgabe der Presse, das zu übernehmen von der Schlägerei zwischen Jugendlichen oder Auseinandersetzung zu sprechen, sondern äh, danach zu recherchieren und festzustellen, äh, dass das äh, organisierte Neonazis sind, die heimtückisch und brutal eine Gruppe Leute angreift, die äh, erstmal in gar keinem Kontakt mit dieser äh, angreifenden Gruppe standen, sondern einfach mehr oder weniger zufällig äh, Opfer dieser Gewalttaten werden.
2: Und auch die Security-Branche bleibt ein Brennpunkt rechtsextremer Aktivitäten in Thüringen. Wie Recherchen von Thüringen rechtsaußen zeigen, beschäftigen Sicherheitsdienstleister offen rechtsextreme Personen. Ein Beispiel ist die VIP Schild Security GmbH aus Jena, deren Geschäftsführer Jan Schild rechtsextreme Parolen auf Facebook verbreitet.
0: Da ist zum Beispiel VIP Schild Aha. von Jan Schild, die für Jenaer Firma, ja, ja. und Jan Schild ähm, postet auf äh, das habe ich jetzt ganz viel von Thüringen rechts außen. Ähm, postet auch bei Internet immer so Adolf Hitler als, als Friedensbringer und derlei Dinge. Ähm, schild ist, Geschäft, äh, ist Geschäftsführer praktisch äh, von dieser vip schild firma und ähm, beschäftigt dort mindestens zwölf Personen. Äh, wurde von Thüringen rechts außen äh, recherchiert, die äh, im in der rechtsextremen Szene aktiv sind. Also, und das sind nur die, die jetzt äh, rausge rausgefunden wurden. Ja, ähm. Ist ja
1: in Jena da an vielen, an vielen Orten aktiv, weißt du das, Kann man, Vielleicht müssen wir nochmal gucken.
0: Ja, ja, es ist aktiv. Er gibt in Jena zum Beispiel auch im Fight Club äh, Jena, gibt er Training äh, und äh, ist auch noch an mehreren Sachen unterwegs. Ähm, zum Beispiel sollte äh, VIP Schild, es sollte ein Film über den NSU gedreht werden und äh, VIP Schild hätte fast den äh, Zuschlag, für die, um die Sicherheitsleute dort zu stellen, gekriegt. Das ist dann nur kurz vorher nochmal aufgefallen.
2: Aber nicht nur Jena kennt dieses Problem. In Erfurt berichten Betroffene immer wieder von Diskriminierung durch Sicherheitspersonal bei Clubbesuchen. Michael Kees recherchierte mehrere solcher Vorfälle für Radio frei.
6: Da gab es einen Fall im September 2018, als zwei Austauschstudenten Julius und Leo nicht in den Erfurter Club Cosmopolar gekommen sind. Die beiden waren die einzigen Schwarzen aus ihrer Gruppe und so wie sie es erzählt haben, haben die Türsteher ihnen sehr deutlich gemacht, dass sie wegen ihrer Hautfarbe draußen bleiben müssten. Der Geschäftsführer des Clubs hat dann auf den Rassismusvorwurf reagiert. Er sagt, generell können alle feiern, die ins Sicherheitskonzept passen. Julius und Leo waren aber nicht die ersten internationalen Studierenden, die von den Türstehern des Cosmo abgewiesen worden sind. Zwei Jahre davor kam eine Gruppe indonesischer Gaststudentinnen nicht in den Club. Ihnen haben die Türsteher gesagt, sie müssten ihre Kopftücher abnehmen laut dem Club zu ihrer eigenen Sicherheit, denn wenige Wochen vorher sei eine junge Muslima mit Kopftuch an der Bar beschimpft worden.
1: Der Tod von Ireneus Schiderski ist einer von mehreren Fällen in Thüringen und Erfurt, in denen mutmaßlich rechtsextreme TäterInnen ihr Opfer zu Tode prügeln. Wie auch bei Ireneus sind die Umstände häufig unklar. Die Öffentlichkeit interessiert sich nur wenig für die Schicksale der Opfer. Wenn überhaupt erfahren die Fälle erst viele Jahre nach der Tat mehr Aufmerksamkeit. Eine wirkliche Aufarbeitung ist dann nur noch schwer möglich. Im Gerichtssaal, in den Medien und in der Öffentlichkeit spielt die Perspektive der Opfer häufig eine untergeordnete Rolle. Auch nach unserer Beschäftigung mit dem Fall von Ireneusz Schiederski bleibt seine Geschichte unvollständig. Was ihm und seinen Freundinnen an diesem Abend widerfahren ist, ist 28 Jahre nach dem Vorfall kaum mehr nachzuvollziehen. Was tatsächlich passierte, werden wir vermutlich nie erfahren.
3: Ist. Also das ist eigentlich auch eine riesen Leerstelle, ähm, wo kam er her, wo hat er gelebt, mit wem war er hier, was sind auch Erfahrungen, die dort sonst noch passiert sind. Also das wird nicht das einzige gewesen sein, was sie dort ähm, in diesen erntehelfer einsetzen irgendwie erlebt haben.
4: Der ist 24 Jahre alt gewesen, der ist äh, im Sommer quasi hier, um, um Geld zu verdienen als Erntehelfer und wenn der zum Feiern geht, äh, passiert quasi sowas. Also das finde ich total so tragisch.
1: In Erinnerung an Ireneus Schiederski. Verstorben am 3.8.1992, nachdem er von mutmaßlich rechtsextremen Sicherheitskräften brutal zusammengeschlagen wurde. Musik für dieses Feature kommt von Serphonic. Es sprachen Fabian Klapproth, Anne-Katrin Leclerc und Samuel Helfer. Eine Produktion des Ungleich-Magazins 2020.